0: Друзья, снова всем привет. Это опять истории Смолян и их домов. Меня зовут Макс Мори, мы находимся в студии Радио Весна и продолжаем говорить об интересных зданиях Смоленска и не только, кстати, Смоленска. Есть у нас выпуски, которые переместились за пределы города, и также говорим, само собой, о жильцах и о людях, самом главном нашем достоянии. Сегодняшняя творческая пара Ольга Ефимкина, экскурсовод и журналист. Привет.
1: Привет, привет! Наконец-то я на радио весна. Я все время слушаю в машине это радио. Оно, Ой, как любимая. нам приятно сейчас стало.
0: И Александр Губарев, фотограф. Привет. Здравствуйте. Так традиционно дом представляете вы? Где он находится? Прям максимально подробно его локацию, как он выглядит, что он на себя представляет и почему он.
1: Дом находится в Запольном переулке, это дом номер 5А. Наверное, те, кто любит много гулять по городу, этот дом замечали. Может, не обращали внимания там, на его номер, но он такой заметный там. А, то есть Запольный переулок, это промежуток между улицей Твардовского и Рачевским оврагом, вот где мостик, чертов мост.
0: Представляется, мост. что там в основном частный сектор. Вот как а, правило, не совсем, мне так кажется.
1: Не совсем. Там есть некоторые частные дома, и есть дома, которые построились в последнее время, есть дома, которые построены даже перед Великой Отечественной войной, после, но они такие дома, там в основном застройка такая, ну, прямоугольнички кирпичные, да, такие много... Пятиэтажки повыше дома. И среди этого всего... Вдруг выплывает вот этот вот дом, о котором я буду писать. Дом такой очень необычный, он необычный по своей форме, он необычный по своему виду, по своим украшениям. Он там смотрится как такой, не знаю, прямо рояль в кустах. То есть там не ожидаешь увидеть такое описать а его форму вообще на самом деле достаточно сложно. То да, есть у него с стороны одной формы. стороны два такие а, выступа полукруглые типа эркеров, но очень больших, там прям целая квартира в эркер получается угу. помещена. А это с одной стороны, и там как раз еще находится судебный департамент, учреждения. там может кто-то, тот, кто как то с ним связан, а, обращал внимание на этот дом и поэтому. И у этого дома есть вторая часть а, другого цвета. Для некоторых людей она воспринимается как другой дом, но это части этого же дома, и они связаны Таким надземным переходом. Все, что я понял, где этот дом Он <свят> вот. действительно
0: очень интересный. Я все хотела о нем узнать. Вот наконец-то
1: шанс. <свят> ну вот, сможем сегодня поговорить. А, ну, наверное, в нашей творческой паре инициатива взяться за этот дом в большей степени от меня исходила, а, потому что. Ну, во-первых, я когда-то сама была поражена, гуляя и обнаружив этот дом. Вот еще когда-то, когда я была студентка, я изначально не из Смоленска, я из Смоленской области, вот я вижу, это что-то такое странное. Ну, ощущение, что вот ты нашел прямо-таки нечто, что-то очень загадочное. Как? Что это такое? Кто здесь живет? Как это вообще такое могло здесь появиться? А, ну, потом, конечно же, работая экскурсоводом, я там кое-что об этом доме уже узнала. Стало понятно, но об об я думаю, мы сегодня еще поговорим, что он изначально не был жилым домом, это здание общественное. И как раз в этом году у нас началась инициатива с Рачевским оврагом, который как раз там поблизости. И мы с моим мужем сделали экскурсию по Рачевскому оврагу, и она стартовала как раз около этого дома. И вот когда мы проводим эту экскурсию, а, неожиданно, значит, я провожу а, со мной человек 30 экскурсантов, мы стоим около этого дома, я там разглагольствую, обещаю, и вдруг появляется, к нам незаметно подходит женщина, и сначала просто стоит с нами, слушает, а потом говорит, ребята, вы так хорошо, интересно рассказываете, так мне так понравилось, я живу в этом доме, хотите ко мне в гости зайти, я вам квартиру покажу. Мне сначала даже были какие-то сомнения, мы такой толпой, мы еще во враг приготовились идти, мы все в резиновых сапогах такие, все. С сапожищами. Вот. Ну, мы пошли, нельзя от такого отказываться. Это всегда какое-то проникновение. Оно всегда поражает, ну, оно, оно всегда какие-то особые впечатления оставляет. И вот мы зашли, я познакомилась с Тарисой Ивановной э, совершенно замечательным человеком. Это вот был мой первый контакт в этом доме, с которого мы с Сашей и начали знакомство. Такой э, путь вхождения <laughs> в этот дом. Хорошо,
0: вот. тогда сейчас версия Александра как ты был втянут в эту всю историю Наванчури. с данным домом? Да.
2: Здесь полностью инициатива Ольгина была. Она нашла, она говорит, пойдешь, я говорю, пойду. И, И собственно, пошел. да, собственно, пошел. Но, ну, наверное, с одни из самых последних, ну, вот, вот этим тандемом впрыгнули вот в этот проект. Что там у Оли было очень много работы, ну, очень много экскурсий, да.
1: Свободу,
2: То есть я уже думал, что, наверное, так и не соберемся, но в конце концов, вот как раз мы закончили только один проект, буквально все это сверстали. Денису отдали, и Оля звонит, пойдем. И я такой: уу, пойдем. Потому что там все закончилось, там, в принципе, как-то собралось, срослось персонажи, то есть уже, ну, если вначале к тебе относятся с недоверием, очень тяжело, то есть с людьми общий язык искать, а вот уже, когда мы заканчивали, уже мне дети махали руками, там, привет, все меня чаем пытались напоить, то есть все в гости зовут, какие-то эти самые заготовки давали банки, говорит Александр, возьмите вот вам, может, огурцы, там нужны помидоры, то есть и ну, а то тут есть, все заново надо... А тут начинать. все сначала... Весь да. путь до помидоров, то надо пройти
1: снова. Прямо,
2: прямо, прямо вот, вот с самого-самого начала, когда ты, ну, не знаешь, с чего начинать, когда ты не знаешь, как тебе, ну, вообще люди будут относиться. То есть все ж с опаской, с недоверием. И, ну, вот, опять, то есть как бы только вроде закончил, и опять с самого начала. Но...
1: Саша принципе, все это мне да. требовала. Скажи, скажи, какая концепция? Что мы здесь будем? Какой будет сюжет? а что это выльется? Я говорю, Саша, я не знаю, я не знаю, я еще не познакомилась с людьми. Мы так прямо вот... Сначала было видно, что Саша переживает, вот как-то подгоняет события. А
0: вообще, Саша, этот дом был интересен ранее? Он все-таки такой достаточно необычный или как-то не цеплялся взгляд?
2: проходил мимо, но такого, чтобы прям замиранием... Но для меня визуально он ну, не, не такой там, интересный, как другое что-нибудь.
1: Просто, Саша, фотограф не пейзажный, да, не архитектурный, если есть такие термины, конечно, может, правильно говорю, он тот, кто фотографирует людей. И поэтому ему важна история. И здесь как раз наложилось в этом проекте то, что тут история. И тут уже и дом заиграл, наверное, как-то. Показался со своей стороны интересный.
0: Давайте для начала про сам дом. Что он там делает каково его назначение, и почему он такой интересный и необычный?
1: Знаешь, я, наверное, начну с того, что об этом доме говорят жители, потому что такого наслужилось. Но дело в том, что дом построен до Великой Отечественной войны, и он был не предназначен для жилья людей. Я скажу, для чего он был предназначен, но немножко, наверное, позже. Ну собственно говоря, после Великой Отечественной войны его превратили в квартиры. А население города Смоленска в результате войны и оккупации почти полностью заменилось. То есть люди убежали, эвакуировались, не выжили, в конце концов, не вернулись в свои дома. То есть в этом доме оказались люди, которые про него знали ровно ничего. Или какие-то там смутные воспоминания там были, может быть, у кого-то из соседей. Но он же такой интересный, он такой странный, у него такое, там, такая необычная архитектура, вот из того, что сейчас отсутствует, там, например, был огромный балкон. Он выходил на несколько квартир, и там дети ходили играть не во двор, а на балкон. Он реально был гигантский, кстати, как четыре Волги, по-моему, нам сказали, да, можно mm, было поставить. Да, вот, ну, вот если бы их туда как-нибудь <laughs> можно было засунуть. Вот, и, естественно, ну, они рефлексировали, они думали, а что это такое, как вот вообще? А спросить было некуда, не у кого, но... Надо понимать, что да, после войны народ занимается другим, и власти занимаются другим, а не просвещением, кто живет в каких домах. И начались мифы и легенды этого дома, с которыми мы вот буквально в первый же день столкнулись, потому что, же, потому что встреченный нами во дворе парень по имени Павел сразу же сказал: вы знаете, что это же поместье Тенишевой? Это очень старый дом, очень старым, как минимум там 1910 -го 19 -го, года. Да, да, ну может быть, да, вообще." очень старый жутко старый дом мы прямо вот вообще а вот смотрите видите говорит он вот этот переход да в желтую часть вот в желтой части дома в кругленькой такой жили слуги а по переходу они к хозяевам бегали я так вот думаю опа и вот тогда я еще в первый раз попробовала поспорить с ним и сказать а нет вы знаете я знаю что этот дом он не связан с тенишевой он не такой старый но я поняла и в этом случае и в последующих что люди не готовы услышать правду им нравится им на легенда, версию. обязательно да. <смех> вот. Потом я слышала и там еще больше. Мне очень понравилось, как одна бабушка, очень пожилая Зинаида Ванна сказала мне, что в ее юности этот дом называли дом Анны Карениной. Ну, она понимает, что Анна Каренина это персонаж вымышленный, но вот так вот они решили, что это красивое название, это был дом Анны Карениной. <смех> там мы говорили о том, что что он был построен как немецкий госпиталь Первой мировой войны, причем этот информант забыл про то, что мы не были в оккупации под немцами в Первую мировую войну. И что якобы архитектор этого дома специально сделал такую форму необычную, чтобы во время Второй мировой войны, во время авианалетов, немецкие летчики лучше прицеливались, вот. глядя на этот дом. Ну, в общем, я поняла, что я собираю фольклор, и мне это тоже стало вот очень интересно, потому что такие необычные истории рассказывают. И я понимаю этих людей, почему эти истории появились. А что на самом деле? А, ну, с историей этого дома я разбиралась вместе с историком, сотрудником с МОЛГУ Демьяном Валерьевичем Валуевым он как раз вот специализируется на годах первых пятилеток. И в годы первых пятилеток в советское время этот дом был построен. Ну, судя по тем немногочисленным данным, которые встречаются в большей степени в газетах того времени, в рабочем пути, кстати, да, рабочий тут путь везде где-то сопутствует нашим исследованиям, там говорится о том, что построен он был в 1935 году, по крайней мере завершен. Когда было начало строительства, ну, к сожалению, не получается узнать. Почему данных довольно мало? Потому что это здание было предназначено для детского комбината Белорусского военного округа. То есть здание ведомственное, военное. Ну, а военные архивы хранятся в отдельном месте, не в Смоленске. Добраться до них нельзя. Я, кстати, собираюсь поехать на поиски. Это во-первых. во-вторых, военные, по всей видимости, ну, они же и сейчас, если ходить около военной части, с фотоаппаратом особенно, они выходят Можно и говорят... Это такое, mm. да. И говорят «та-та-та». Ну, видимо, и тогда тоже слишком много про этот дом было писать нельзя из каких-то вот опасений там разглашения работы военных у нас. А штаб Белорусского военного округа тогда находился вот непосредственно в Смоленске, а не в Минске. Потом он туда переехал. Ну вот, а э, в этом названии детский комбинат, сочетание совершенно какое-то, сейчас звучащие немножко безумно. Да, прям такие мысли
0: сразу напрашиваются, но, скорее всего, нет, дело не в этом.
1: Ну да, ну, кажется, что это фабрика по производству детей, а на самом деле комбинат здесь, надо понимать, как комбинированное детское учреждение, где были и ясельного возраста дети, и дошкольники, и даже младшие школьники, и... Ну, тут надо понимать, что дом этот построен в такое время, и он имеет такие архитектурные особенности. Они, кстати, вот если, если есть архитектурная досмотренность, это сразу видно. Он построен в стилистике конструктивизма. Конструктивизм – это такой стиль революционный. Это когда архитекторы поверили, что действительно будет какой-то совершенно новый мир теперь построен. Но ну, для него функция
0: нужна... преобладает над... Да каким-то внешним там изяществом.
1: Да, ну, изящество у этих домов я все-таки вижу, я считаю, что оно есть. А, убраны все украшения, это такой минимализм. А, да, конструктивисты говорили о том, что дом, если это жилой дом, это машина для жилья. То есть нужно как бы про осмыслить жизнь человека как функционирование механизма и вписать, сделать дом такой формы, чтобы там было удобно этому механизму функционировать. Если мы здесь говорим о том, что это детское учреждение, то и дом был построен так, чтобы детское учреждение наиболее удобно там функционировало. Конструктивизм это еще и всегда, почти всегда огромные окна, потому что строительный материал того времени это начали позволять. Можно было из железобетона сделать большущую балку, перекрыть окно, и оно будет такое поперек себя шире, <laughs> что называется. У этого дома были гигантские окна, вот эти вот все выступающие башенки и они были застеклены практически полностью. Сейчас, ну, видимо, когда превращали этот дом в жилой после Великой Отечественной войны, там уже эти окна убрали, потому что, ну, наверное, было сложно удерживать тепло, и людям, у которых ну практически получается округлая стена, которая в прямоугольной комнате замещала бы четыре стены, она вся из окна. А и это не стеклопакеты? Да. Абсолютно. Ну и плюс, а как спрятаться от соседей? А где купить округлый карниз? Чтобы шторы повесить. Я, кстати, хочу раскрутить историю о том, что мне кажется, что, возможно, архитектор предусматривал термошторы для этих окон <с> потому что такое вот у конструктивистов бывало но ну, это надо обращаться к архиву вот а, поэтому это здание оно было специально продумано как детское учреждение. Там были большие залы, где дети на мероприятия какие-то собирались. Там были комнаты, где они спали. Там, были, там была часть этого учреждения, которая была предназначена для того, чтобы дети прямо жили там. То есть ну, некоторые военные там уезжали в командировки. Допустим, и мама, и папа военные. И дети оставались прямо такие... Ну, или, может быть, там работы было много у родителей. Прямо в интернате. Там был еще интернат. То есть не для сирот, по крайней мере, первоначально, Начально, а для детей, вот, которых надо оставить на, на какое-то время. Что интересно, от Антонины Тихоновны Смирновой, это тоже такой известный в Смоленской крае, это историк, я узнала о том, что в этом доме, скорее всего, жили и воспитывались дети, которые были детьми испанских коммунистов. То есть когда была в Испании гражданская война, эвакуировали да, часть этих детей, чтобы спасти от режима. <с> вот. И, в частности, в Смоленске они оказались вот в этом вот детском комбинате. Вот я так много говорю, надо бы что-то <с> будет на Сашу потом переключать.
0: <с> да, мы можем перейти к каким-то уже историям внутри дома и историям жильцов. Вообще, как я там думаю... живут люди, что там интересного, учитывая, что это вот такое пространство, где какие-то залы, кабинеты... Где, были. Где квартироваться-то? Как это все сейчас там?
2: У нас была идея, ну, то есть, показать, ну, рассказать, то есть, через призму детей. И вот Оля писала текст, последний, про 25-й кадр, мне очень понравилось. Единственное, я не знаю, как это, ну, визуально можно было бы реализовать, но то, что, ну, я себе вот это все представлял, каким образом. Ну, архитектор, когда строит какое-то там здание, он себе представляет, ну, он, я думаю, он себе визуализирует, как она будет жить, какая у ну, кто там будет, как им там будет хорошо, вот поэтому он продумывает все эти мелочи, и он делает для детей, для большого количества детей. И, ну, я так понимаю, вначале там было их много, и если представить себе школу или пионерский лагерь, то есть это было такое достаточно, наверное, шумное место, где было много детского смеха, много такой веселой возни. Ну, вот я себе как-то вот это так представляю. Однако сам дом, ну, не знаю, сколько он профункционировал в таком качестве. Ну, не, ну, ну несколько на лет. 38-й
1: год это все еще по телефонному справочнику 38-го года, это все еще ну, детское училище.
2: Лет 5. Позже, и потом, да, у него получается, ну, тоже сложная судьба, как у многих людей, как у самой страны. Во время войны, то есть он его используют немцы под свои цели. То есть, может быть, использовали как бомбоубежище, потому что нам тут тоже как-то, не знаю, правда-неправда, сказали, что там и подвалы такие же огромные, как потолки, то есть это три с лишним метра. То есть что это за подвал и для каких целей он делался?
1: А Я скажу, зачем это убежище, потому что как раз 30-е очень боялись, прежде всего, газовой атаки, после Первой мировой, мировой войны была память об этом. И потом, после бомбардировки Герники, как раз в Испании, поняли, что и бомбы могут прилететь, это тоже очень страшно. Вот, поэтому это убежище для всех вот этих вот детей. То есть это изначально подвал убежища. Вот. Кроме ну того, вот, там да. еще и у них была.
2: Тоже, ну, запланировано было. Тоже, наверное, значит, ну, предполагали, что будут какие-то такие неприятные события. А после войны, опять же, наверное, молодые семьи, и опять там появились дети. По крайней мере, многие жильцы рассказывают, что там, ну, в детстве было там достаточно много детей, что они бегали, играли во врагах там. А, но сейчас... Получается, то есть там детей нам сказали, что вообще никого нету, но мы как-то случайно с Олей встретились на этаже, то есть бабушка с ребенком на это самое, на ватрушки, наверное, шли кататься, то есть по крайней мере какая-то вот, ну, такая надежда или на что-то, на, на то, что дом построенный для детей, что в нем будут жить дети. Я думаю, что дому от этого должно быть хорошо и приятно. То есть вот, ну, какая-то вот такая линия у нас, ну, я себе так себе представлял. Вот. А про жильцов, про то, что сейчас там происходит, но ну, это Оля расскажет.
1: Это мне тоже помогает. Хорошо. А, наше первое такое знакомство, первое посещение, первые такие гости были, когда мы вот пришли к Ларисе Ивановне. Всей толпой. Да, ну это сначала всей толпой, а потом нашей толпой из нас только с Сашей. И я просто вот помню, что я Ларису Ивановну уже видела, а Саша увидела ее, мы как раз, мы сначала были в масках, а потом она маску сняла, и Саша сказала что это такое, какая же вы красивая. А, ну, то есть это женщина такая в очень весомом возрасте, ей за 80, но у нее так Такая внутренняя стать, такая вот какая-то сила духа, которая через все сквозит. И она даже как-то в ее квартире, вот этот вот ее характер, он чувствуется, такая интеллигентность, ну это, это, это просто любовь, ну, по крайней мере, я, я поняла, что я же живу недалеко от этого дома, я поняла, что я вот добрую знакомую получила и прекрасную соседку. Она очень интересный человек с очень сложной жизнью, она работала переводчиком, она работала причем в органах госбезопасности, скажем так, не будем раскрывать все тайны, много где поездила. Потом ушла на пенсию и купила себе квартиру в этом доме, потому что именно хотела жить именно в этом доме. А после она вспомнила, что лет за 20 до этого этот дом ей снился. Она шла мимо своего дома, где жила тогда, проходила и приходила к этому дому. И этот сон был навязчивым, он повторял. И только уже там поселившись, она поняла, что вот как-то mm. все сошлось. И она
2: понять не могла, то есть почему по ощущениям она идет домой, ну что-то вот она идет домой, но она проходит мимо своего дома, в котором она тогда жила. То есть она говорит, что я не знала. А потом, впоследствии, вот уже прошествии нескольких лет, когда она там стала жить, она поняла, что она шла именно сюда.
1: Она сказала такую интересную фразу, причем даже я так я поняла, что я ее не записала на диктофон, мы просто болтали, но прозвучало, что вот здесь все так, я на своем месте. А это прям очень... Ну, как, и, и это как-то так, в такой проникновенной атмосфере было сказано, что у меня прямо вот что-то щелкнуло, что вот что-то настоящее сказано в этот момент. А, у Ларисы Ивановны там была целая детективная история. В этой квартире мы не будем, наверное, все карты сегодня раскрывать. А, я... Есть что полная версия, ресурсы да. штаба,
0: материалы, фото, текст.
1: Туда, туда. Вот. А, и меня поразило в этой квартире огромный потолок. Там высота потолков просто нереальна. Она, ну... Лариса Ивана сказала, что 3,40, метра 40 сантиметров, другими сказали 3,60. Но ну, честно, мы с не перемиряли, но для того, чтобы в этом доме, это все от этого страдают, чтобы просто лампочку поменять, нужна стремянка, причем не маленькая, а прям очень хорошая такая стремянка. И у них у всех эти стремянки стоят. Вот М -м, мы с да, Сашей немножко помогали Ларисе Ванне как раз лампочки. Ей поменяли, хоть что-то сделали хорошее. Вот, кстати, Саша говорил, что там банки с огурцами уже там выдавали в конце, у нас прямо даже в первый же наш визит Лариса Ивановна нам варенье дала малинового. Вот. Ну, в общем, такая была очень
0: ну теплая, вот, душевная. Сейчас вот Александр показывает фотографию на телефоне по высоте. А не как ли, например, в Петербурге? Или здесь даже повыше, вот если брать исторический фонд Питера? Там, по-моему, три. Или, или здесь я думаю, что выше даже? Ну, очень высоко, дореволюционные
1: правда. Дореволюционные могли быть разные. Почти
2: две высоты шкафа. Да, это mm -hmm. много.
1: да Дореволюционные проекты могли быть разные. Но вот я как раз после Ларисы Ивановны я пошла в гости к еще одним людям, и в тот же вечер, я... они живут в Сталинке, и я поняла, а Сталинка-то пониже. В Сталинке три. А тут вот эти вот 40-60 сантиметров очень четко чувствуется То есть квартира однокомнатная, достаточно с узенькой, маленькой кухни, где можно вот практически упереться двумя руками в стены. Но при этом гигантский потолок. То есть квартира больше в высоту, ну, так кажется, по крайней мере, тоже там мы не перемирялись линейкой, чем по площади. И это как раз потому, что архитекторы-конструктивисты мыслили не площадью, а кубатурой. То есть они давали человеку объем.
0: Воздуха больше. Да,
1: больше воздуха. И, кстати, вот Лариса Ивановна подчеркивает это как плюс своей квартиры. А, кстати, если говорить о квартире Ларисы Ивановны, она любит сидеть около своего огромного окна, из-за которого у нее в квартире холодно, но она от него не избавляется. У нее окно, ну, практически это была дверь на самом деле, на балкон. А балкона нет, балкон срезан. Но еще до ее поселения в этой квартире от балкона избавились. Это вот не тот балкон огромный, где четыре Волги, а просто маленький такой ее квартирный балкон. Но осталась вот эта вот огромная дверь. И она превратила ее в окно. И вот она любит там сидеть, наблюдать за птицами прилетают к ней. В, корм... в кормушке у нее всегда что-то для птиц. Там и снегирей мы видели у нее, и синичек, и каких-то еще непонятных сереньких птичек. Вот. А что интересно, в этом доме с другой стороны, со стороны судебного департамента, есть балкон на которого нет выхода. Там нет ни двери, ни окна. То есть, как, мы, как Лариса Ивановна Шузят, вот представить бы тот балкон до да, моей квартире. Но это все следы вот этих послевоенных переделок, когда, ну, во-первых, надо было сделать как-нибудь, чтобы жили люди. Во-вторых, когда что-то начало ветшать, то просто отрезали. Он Памятником архитектуры этот дом является сейчас, а тогда не являлся. И балкон начал крошиться, раз, от него избавились. Так и от большого балкона избавились. Вот. Кстати, то, что этот дом памятник архитектуры не всех жильцов радует, потому что
0: Многое нельзя делать много с ним, да? Внутри в том числе, конечно.
1: Ну, главное, их боль заключается вся... Я вот прям обязательно об этом хочу рассказать. Главная боль – это текущая крыша. То есть дом двухэтажный, и практически половина дома, весь второй этаж страдает от того, что у них течет крыша. Это уже много лет происходит. И дело в том, что фонд капитального ремонта уже этот дом выставлял на торги, чтобы найти подрядчика и эту крышу сделать, и это несколько раз происходило, а подрядчики не берутся, потому что, во-первых, не у всех есть лицензия на работу с памятниками архитектуры, а во-вторых, наверное, есть объекты поинтереснее, а здесь очень много возни, там все вот как раз жильцы жалуются на то, что им мешают реконструировать крышу балясины. Дело в том, что там на части дома, верху крыши, идут бетонные столбики, ну, как перила такие. Ну, и вот они родные этого дома, наверное, по крайней мере выглядят похоже, наверное, там не никто, даже Центр охраны памятников точно не скажет, когда, были ли они сначала. Ну и, собственно говоря, вот их надо реконструировать тоже, и они мешают заменять крышу. Ну а подрядчики, как бы у нас же рыночная экономика, не хочется брать за этот проект, никто не заставит. Проще не все находится. сайдингом
0: обшить, да, и не париться.
1: Вот. Ну и поэтому там отремонтирована крыша только в той части, где находится судебный департамент. Себе-то они пробили. Там они на крыше еще и себе мансарду сделали.
0: что же, а, кто, кто еще живет?
1: А, живут большое количество совершенно замечательных людей. Для меня вот это, кстати, был прекрасный опыт. Насколько легко можно познакомиться с людьми, насколько они готовы говорить, насколько они открываются. И, ну, только вот какой-то маленький там барьер недоверия нужно преодолеть. Живет, например, совершенно замечательная женщина по имени Тамара Ивановна. Я была у нее в гостях. Вот Саша, правда, у Саши не получилось ее посетить, была только я. У нее тоже небольшая квартирка. Она как раз занимает то помещение, где, видимо, был какой-то большой зал. Это перегороженная, выгороженная квартира вот из этого большого зала. У них там рядом вот этот был большой балкон. Живет она с кошками, у нее три кота. При этом меня вот поразило, что обычно, когда у человека много котов, ты заходишь и ты сразу понимаешь, что тут коты. Вот у нее вообще ничего такого. То есть человек там так все держит такой порядок. Вот, ну тоже мы очень тепло с ней пообщались и она. Несмотря на то, что на втором этаже у нее течет крыша, говорит о том, что э, замечательный дом. Вот люблю этот дом. Вот такой у нас хороший дом. Ну, в общем-то, абсолютное большинство людей, несмотря на проблемы, говорили, что дом хороший. Э, интересно, что семья вот Тамары Иванны, ее... Отец, по-моему. По... Или даже это, может быть, до их заезда в квартиру было сделано. В общем, там понижены потолки. Они не стали мириться с этими гигантскими потолками, и такие самодельные подвесные потолки сделали. Они вот с старого времени у них такие. Поэтому она не очень замечает, как течет крыша. И, может быть, ей настолько ей все еще нравится этот дом. Вот. Я общалась также с людьми молодыми, которые... с девушкой которая снимала квартиру в этом доме, как раз вот в этой вот башне, в Эркере выступающей части. Интересно, что вот у нее квартира, она вся помещалась вот в эту круглую часть. И, как она говорит, как, как, так классно было, что у, меня, у нее соседи были только снизу, а за стенкой там нету стенок, которыми граничит то есть только стена с подъездом.
0: Ну, это, конечно, красиво, романтично, но, наверное, холодно. Нет?
1: А, да нет, там же сейчас окон вот этих гигантских нет. Не жаловалась эта девушка на холод. Вот. А для меня еще таким классным опытом было посещение коммунальной квартиры. Там есть коммунальные квартиры. А, иногда даже вот так, ну, живя в своих квартирках, да, в домах там брежневско-хрущевско-ельцинских, и не представляешь, что это все еще существует в Смоленске, где-то вот эти вот квартиры. А, правда, мы в двух коммунальных квартирах с Сашей побывали, и ну, контингент жильцов там поуменьшился, то есть люди не очень хотят жить, там некоторые комнаты стоят закрытыми, и в одной второй квартире почти один хозяин получается, плюс закрытые комнаты, жильцы и владельцы которых не особо появляются. Но очень классным опытом для меня было то, что сбылась моя мечта, я побывала в надземном переходе, я почти не верила в то, что это возможно туда попасть, а там дело в том, что там кладовки, и одна страна она этого перехода наглухо заложена, и там нельзя никак проникнуть в другую часть дома. Ну и поскольку это такой вот получился аппендикс на весной то там сделали кладовки. И вот в одной из коммуналок там эти самые кладовочки. То есть перейти в
0: соседнее здание? Ну, в
1: соседний корпус, скажем так, этого же здания нельзя. Там как раз вот со стороны желтой части там все это заложено. Вот. Но это была просто мечта посмотреть, вот как это вот. Потому что это, наверное, самое необычное часть, что в жилом доме какой-то переход, но ну, сейчас уже в жилом. Вот. Ну, и я очень благодарна владелец, ну, большей части комнат в этой коммунальной квартире, Ольге Владимировне, которой мы, вот, кстати, Саша сделал ей даже дружеский подарок. Расскажи, Саша. Нет?
2: пригласили на концерт в
1: На котором Саша будет сам играть. Нам очень хотелось как-то тоже отплатить добром за добро. В этой коммунальной квартире меня, кстати, поразил еще коридор, который выглядит как ущелье. Он такой очень длинный и с высоченными шкафами, где все там не помещающиеся в комнатах предметы громоздят как-то там, и антресоли какие-то делают, и все там наложено, наложено, везде повешено, какие-то крючочки все там вот складируется в коридоре, вот это такое ущелье коридора. И нам рассказали вот, к слову, о детях, да, которые я хочу какой-то такой вот красной нитью пропустить этот мотив детства через этот дом, который сейчас не очень детский. Вот как раз Ольга Владимировна вспомнила о том, что своих детей она развлекала в этом коридоре, <с> она привешивала там качели к этим шкафам. И они прям там у нее качались. И на велосипедах они там ездили по этому длинному коридору. Вот. Причем при при том
2: она сама работает в детском саду. И она работает. Да, работает с детьми. Вообще, какова,
0: на ваш взгляд, судьба этого дома? Что с ним будут делать? Жильцам, возможно, как-то... Нужно бороться за коммунальные улучшения. Получится ли это у них? И что надо делать в таком случае, если ты вот живешь в памятнике?
1: Ну да, это на самом деле проблема жить в памятнике. Увы, к сожалению. Я познакомилась еще из Галины Ксенофонтовной, которая старшая по дому. Вот. Правда, только по телефону мы смогли с ней поговорить, но она охотно разговаривала по телефону. А вот она радеет, борется за этот дом. Она тот человек, который там посадил клумбы, и вот обижается, что молодежь, там изредка живущая в, этой доме, в этом доме, не хочет помочь ей с этой красотой там, и так далее она как раз сейчас вот звонила мне и сказала о том, что снова, снова разыгрывается вот этот вот тендер на капремонт их дома. И очень бы хотелось, чтобы все-таки как-то подрядчика нашли. Очень бы хотелось, чтобы кто-то из людей, которые несут за это ответственность, чиновников, как-то отнеслись к этому дому неформально. Ну, потому что наверняка же, ну, можно просто выставлять на торги, нет, и не на нет подрядчиков, и не надо, еще выставляем нет, ну и ладно. Ну, может быть, как-то можно подойти по-человечески, как-то продумать, порешать этот вопрос, потому что формально он вот не решается на раз. Там и сумма не очень, видимо, привлекательная подрядчику, и сложности очень много. Ну вот это главная беда. Кстати сказать, никто из жильцов не жаловался на то, что им что-то там нельзя переделывать в этом доме. Там, ну, во-первых, это скорее к центру охраны памятников будет вопрос. Охраняться может разный конструктив дома. Может быть, только фасад. И тогда внутри, ну, в принципе, если вы там что-то, ну, стены несущие ломать, конечно, нельзя, но можно делать ремонт нормально. Бывает такое вот там, что охраняется и интерьер тоже. Ну, это вряд ли э, об этом доме речь в таком случае. Вот, Галина Ксенофонтовна сказала мне, я ее очень вдохновила, рассказав орачевской истории, о том, как вот простой парень, живущий на краю авраага Рома, взял закрутил вокруг себя э, несколько сотен смалян, которые начали убирать этот овраг. И Галина Ксенофон там мне сказала: вот же есть, же есть же молодые люди, которые чего-то хотят. Вот бы к нам бы хоть бы один вот такой поселился в этот дом и начал тут все двигать. Еще вспоминали, что какое-то время был такой парень, э, который работал водителем автобуса и своим автобусом вывозил мусор, накопившийся где-то в подвал. Если не ошибаюсь, когда они там какой-то затеивали ремонт, уборку и так далее. Но, в общем, на самом деле, если бы там поселился инициативный человек, который бы вот не только моя квартира, мой порог, вот бог мой вот порог, вот, а дальше все не мое, и я мусор брошу в подъезде или в коридоре а вот такой человек смог бы там изменить ситуацию. но ну, я уверена, что просто нужно неравнодушное отношение. И вот эта вся проблема там с текущей крышей, она будет решена пока. Я бы не сказала, что этот дом вот как, как катастрофичен там уже в своем быте, что там требуется расселение, ничего такого там нет, и люди этот дом любят. Но вот эта текущая крыша, если она так будет еще 50 лет течь, то начнется уже катастрофа. И разбегутся все, кто хоть как-то там показывает этот дом родеет и готов за него бороться и в нем жить. А дом очень интересный. Я так понимаю, что там, ну, довольно часто приобретают квартиры люди творческие, вот из тех молодежи, которые туда попадают, которые хотят что-то эдакое, необычное. Там, по сути это дело с этими огромными потолками можно даже какой-то мини-второй этаж двухуровневую квартиру сделать, ну, такую. Пусть вторая часть будет не в полный рост, но, может, там какая-то спаленка. Как огромная
0: двуспальная такая двухэтажная кровать.
1: Да, как вариант.
0: Давайте уже тогда под занавес, чтобы нам быть более-менее лаконичными, Александр, касательно историй каких-то, которые ты все время пытаешься найти в объектив, чтобы поймать. Как с этим домом внутри квартир, жильцы, вот эти коридоры, коридоры ущелья, переходы? Что-то получилось? То, чего ты, как правило, хочешь всегда?
2: Не знаю, сейчас как там ответить. Но интересные люди есть встретили интересных людей, вот как раз самый первый наш герой. Ну, очень. и первое впечатление было прям такое забивающее. Ну, человек интеллигентный, причем очень поразило, что, ну, по сути, очень верующий человек, потому что видно, то есть там при входе есть изображение, там Иисуса иконы у нее там прям э, у нее проблемы с тем, что она, наверное, ну сложно перемещаться, потому что ну, с палочкой там по комнате расставлены эти табуреточки, чтобы присесть. И я, ну, понимаю, что наступил момент, когда ей сложно было ходить в церковь, в которую она ходила, то есть она пела, и она у себя дома собрала вот такой алтарь, то есть зажигает лампадку, то есть вот э, причем, ну то, что она верующий человек, ну, это видно по, по деталям. То есть не было такого, чтобы нас с порогу там чему-то прям обучали, там такими нороучениями занимались. Нет, очень все ну, тактично. Есть,
1: вообще никак религиозность в ее речи да. не сквозит. То есть она вот такая глубоко
2: внутренняя. То есть она, ну, по образованию по долгу службы, то есть она советский человек, понимаю, что человек из Советского Союза, но вот как-то пришел к вере. Мне тоже интересно было, я говорю, вот я бы тоже, может быть, хотел, но у меня не получается. Ну вот у нее как раз, наверное, получилось. Вот, вот очень поразил. Вот именно то, что мне нравятся люди, которые как бы внутри богаче, чем снаружи. То есть ты видишь человека, ты понимаешь, что там, ну, люди-колодцы, да, то есть есть, ну, которые... Вот зайдешь и там очень глубоко и очень, как бы, интересно, чем когда человек-лужа, который о себе много думает, но на самом деле глубины никакой нет.
0: Получается, люди как дома, дома как да. люди, вот есть фасад, а есть там вот какой-то интерьер.
2: оно, да, оно очень сильно все перекликается, но вообще, как бы, очень много людей. Ну, я... Больше-то мне интересные истории человеческие. У нас тоже была пара, вот супружеская, то есть они живут там в коммунальной квартире. Ну и, и вообще, вот когда приходишь, к человеку тебе показывают семейный альбом. Ну, мы много смотрели фотографий. И очень э, такое странное чувство, когда ты можешь, грубо говоря, жизнь человека перемотать назад. То есть ты можешь вернуться на 20-30 лет назад на какие-то вещи через фотографии ты видишь, какой он был. А, ну, какой молодой, допустим, или там горел чем-то, то есть там дети. А вот время идет, жизнь человека меняет, то есть и вот через вот эту линию можно посмотреть. Если можно было свою жизнь так, может быть, мы что-нибудь изменили бы в себе. Но если бы мы могли забежать вперед, но у нас есть только вот сегодня и, и, и то, что прошлое.
1: Очень доставляет удовольствие смотреть, как Саша работает с людьми, потому что он, ну, где-то пытается схватить там какой-то момент, когда они что-то делают, а, но в то же время мы же, мы вторгаемся в чужую жизнь, мы должны спросить разрешение, да, договориться, а можно ли вот так вас покажу сейчас, когда вы цветы поливаете там или чайник ставите, и, ну, ну иногда когда-то какому-то постановочному кадру нужно пригласить там, попросить человека попозировать, не... Очень почему-то мне запомнилось, как Саша говорила вот как раз, когда вы были у последней супружеской пары в коммунальной квартире, как он там мужчине все время говорил, как вы красиво курите.
2: это красиво, это вредная красивая привычка. То есть она половина кинематографа 20 века была построена на красивом курении пропаганда, наверное, вырежете.
0: Просто мы скажем, что ни в коем случае не рекомендуем, но что поделать, если вот кадр хорошо это дело все схватывает,
2: к сожалению. Это да, тоже про проблемы фотографические. Потому что мы, когда приходим в гости, нас пытаются все время посадить за стол. И Оля разговаривает, ну, как фотографу это все, ну, не очень интересно.
1: Поэтому Саша вмешивается. Поэтому нет, поэтому,
2: ну, я говорю, ну, вы у вас вот цветы есть, да, вы же их, наверное, поливаете. Мы какие-то пытаемся смоделировать обычные бытовые, ну, сюжеты и через них просто показать, то есть, как это все выглядит, но ну, в контексте вот этого помещения, вот люди, вот. Обычные, простые вещи, но они очень часто очень многое рассказывают о человеке.
1: И только так получается фотография с каким-то хотя бы минимальным сюжетом, которые будет интересно смотреть сами по себе, даже вне, может быть. Вот Саша их уже публикует, и люди там активно лайкают, потому что это сама по себе фотография, которая что-то несет, какую-то ценность и красоту.
0: Что ж, в таком случае я переадресовываю всех на ресурсы штаба, где можно смотреть фото, можно читать тексты и узнавать эти истории более подробно, потому что мы здесь в подкасте ставим задачу привлечь, привлечь интерес и уже перенаправить все на основные материалы. Вам большое спасибо. Спасибо за находку, за открытие этой находки для всех для нас.
1: Пожалуйста. До новых встреч.
0: У нас в гостях были Ольга Ефимкина, экскурсовод и журналист, а также Александр Губарев, фотограф. Спасибо еще раз. Это «Истории смоляных домов». Всем пока.